0: 虽然可以把一篇文章普及一些些，但是再怎么样的一些些可能就百分之十到百分之十五。那我就在想说，我、哦、心理学这个东西，那怎么样可以更普及啊？它感觉要非常生活化才行。可是当你变得很生活化，它就有一点不科学。后来是因为念了智商之后，我才发现哦，原来就是在这些念智商的人，他们都在讲人话，而不是讲科学话。那他们甚至很多时候是不科学的，但是他们很多时候可以直指人心，所以就慢慢过渡到另外一个位置
1: 。欢迎收听《创作者说》，我是 Kiss 研究生。最近这两年疫情哦，应该很多人都跟我一样没有办法出国，没有办法出国呢，常常窝在家里呢。我不知道别人怎么样了，不过自己有的时候就会开始觉得自己的内心好像有一点点出一点,点小问题，大问题不知道。所以说呢，在看一些网络上的东西的时候，对于这种比较属于心理的东西哦，都会特别有感觉哦。我们今天邀请到的这位创作者呢，他其实就是在一个应该说他的创作会偷偷到你的心理里面的一位创作者。他自己是科班出身的、哦，那他是念心理系。又念立了新的研究所。然后现在呢，还在学校里面哦，念辅资所，就是辅导咨询研究所的博士生。他写了过三本书，一本是在《怦然之后》关于爱情的16堂课，然后也写过了《暖伤心失恋疗愈的15个练习》，然后对爱一直以来你都想错了，学会爱自己也能安然的去爱的24堂爱情心理学。所以他其实对于爱情是一个非常非常了解的一位创作者。然后呢，他也在《女人迷》写作，然后也在泛科学当专栏作家。哦，他自己现在其实。其实有四个 podcast 的节目，我在今天访谈之前哦、喔，其实全部都又再听了一次哦、喔，觉得非常厉害。一位创作者可以有四个不同节目，每个风格都不一样。等下来听听看他怎么在他的创作里面哦、喔、去做选择的。我们来欢迎今天的来宾海苔熊
0: 。h e l l o h e l l o k a s e 大家好，我在海苔熊。
1: 哎、欸，你真的很厉害哎、欸！四个 podcast 节目，而且我听真的是，就是风格什么完全都不一样哎
0: 、欸。没有了，后来因为今年写论文，所以那个海浪先甜甜圈就先暂停，就停更。然后目前就稳定跟的就是另外三个节目。然后感谢我的制作人，因为就制作人就扛了蛮多的责任，所以我就比较悠闲。<笑>
1: 你说庞康比较多的责任的意思是他会帮你把歌什么都点好是,不是？哎、欸，歌歌也不是他点的、啊
0: 。嗯，就是我觉得我我有一个很特别的人格特质哈，就是我把它叫做被动型人格啊。它不是一个专业的心理学名词，但我这几年来渐渐发现有这个东西、嗯。被动型人格其实就是你不会主动想要做什么，但是别人做什么时候你就会跟。然后你跟了之后呢，哦、不知道为什么，咦，好像也不错，然后就渐渐上手。那我觉得我这几个节目好像都是这样。比方说，一开始我经营丧葬，就是先录海天龙心里话。那这个节目是当时的制作人，有一天他就把我约出去，就那时候 podcast 还没起来，然后他就说：“哎、欸，那个你有没有想要做 podcast？” 然后我就问他说。那是什么能吃吗？<笑>因为那时候大家都不知道那是什么嘛。的确，那时候吃不饱。对对，然后反正我们就花一些时间讨论。然后我还他讲了大概一个多小时吧，我还是有点听不太懂，因为他那好一个 host， 然后还有一个呃可以上架不同平台，然后就不晓得是什么。但后来虽然我在不懂的情况下，我就说看起来你很想做，那我们就做做看这样。所以我点是，也是很会接球。就跟着他一起做、啊，然后那个就他讲钢花是因为那之前跟 Skinny 合作，然后说他也有想过要做 Podcast， 所以啊他想开，那我就哎、欸、那我就跟他开一个。那为你点歌是哦这个好久了，我看一下应该是2015年将近五六年前开始的一个专栏。那那时候我们就一直觉得说这个东西应该是真的可以点一个歌，然后有人来唱，就像是广播电台这样子。嗯，但是就找不到适合的平台，然后后来 Park 开新企觉得，哎，好像可以做这件事，好像都是跟别人合作比较多，比较少是说，哦，今天突然想要做什么。那海在王甜甜圈就是我自己想做的，因为我觉得我好像在开别人家的车，应该要开一个自己的车，所以<笑>那时候想自己做，但你看吧。所以自己的车就做不自己
1: 做的那一个，就是第一个砍掉的
0: 。对，我就会觉得啊，先休息这样子。对，然后 d a n c 也有趣，就是。如果你是一个被动型的人，那我们通常会建议你的事情都是建立在跟其他人合作上，因为你会害怕让其他人失望，啊、你就可以继续做下去啊。那你可能就不会就一定要做什么这样子。嗯，如果你是被动型的人
1: 、欸，我很好奇，如果你是最近才发现你是被动型吗？还是你是其实你整理了之后发现从以前到现在都是这样子
0: ？我觉得它有点像是。印象派的画，就远远看好像不是很清楚，然后慢慢慢慢比较清楚說，说、哦、我真的是被动型的人
1: 哦。嗯、就
0: 以前好像有一个大略概念，然后相遇就哎，看、欸、我真的好像是哎、欸、这样
1: 。等下，我觉得在这问这个问题之前，我其实有一个更好奇，我想要先问，为什么是海苔熊
0: 啊？然、啊、后很多人访问我都会问这个问题啊，就官方说法就是我在大二那一年交了一个女朋友。然后那个女朋友她就有一次亲我的时候，就 kiss 那个亲，然后她就说你的你那个味道很像是海苔味加上熊的味道。然后我那时候就觉得海苔味好像可以理解嘛，因为她蛮喜欢吃海苔是是。但是熊是什么味道，我就不懂那是什么味道。她就一直叫我说“海苔熊”“海苔熊”这样，然后就觉得哎、欸，这个名字蛮蛮可爱的，然后就用了。她直到很多年我们分手之后，我才知道那是什么意思。就是每个人小时候，可能家里面都会有一种在睡觉的时候你可以放在手上的小毛巾，或者是一只小布偶熊。哦、它有一点是类似安全感的象征。自己说自己是安全感的象征，完全不害臊
1: 。哇、哦，你刚刚讲那个熊的时候，其实脑中想的是熊宝贝，想说是不是一个柔软肌
0: ？哦、对，有点像这样子、啊、柔软肌？就是有一个软软的，然后有个东西可以抱，这样子感觉。但到后来念心理学的时候，就发现说这个名字它是特别有意思。的。就后来我去念智商嘛，我们学校其实叫做辅导与智商研究所。然后我有一个学姐，就她跟我说，她是念那个精神分析的。然后呃，她就跟我说，你一个人使用的名字呢，它背后常常会有许多的动力组合在里面。那你会喜欢这个名字，虽然那是你之前一个女朋友你取的，代表他以前特别的东西。他说你不觉得这个名字很矛盾吗？说矛盾在哪？应该海苔是一个很脆的东西，一摸它就会碎掉。可是熊又是一个。感觉力气很大、刚硬的东西，所以你有两个矛盾的东西同时在你身上，你有一个比较坚持的一块，然后也会有一个很容易碎掉的一块、嗯。我觉得哇，好厉害哦，不愧是学姐。
1: <笑>哇，你刚刚讲，我在想说是一个很容易碎掉的熊，还是一个很坚强的海苔？嗯。
0: 对，你也可以这样反过想，对对就是是碎掉熊还是坚强海苔呢？对，大家可以回去自己想想想到底是谁呢？或者两个都是这样
1: 。对，所以你是从大,大,大,大,大,大,大学的时候就开始想说要做这些文字上面的分
0: 享吗？其实我早年写的东西没什么人看，我那年代还是在无名小站的时候，然后我很早写的东西，最早写的东西都没有人看到，为什么呢？因为我刚考上大学，我是念哲学系，然后哲学系。的考题都是什么？呃，请定义爱啊，就是那种很刁的问题，或是上帝有什么存在啊？大家都总题目。然后我那时候想法就比较天马行空，是就是写一些很奇怪的故事。那时候也很喜欢村上春树，所以就写很多别人都看不懂的一些奇幻的呃故事这样子。然后自己写自己很爽。啊、哦，我还记得很清楚，我都会跑到那种山上的电脑教室，然后在电脑教室里面就打打打打，把我故事打,打下来，就做我一个人看，这样我也会很开心。大概大一到大四都过这样的生活，所以一开始我写文章写给自己看，后来开始写东西有人看，是到研究所念台大家心理所的时候，就慢慢的一开始整理一些科学的文章，那我就因为因为念那些英文的 paper 啊，就有一个缺点就是说你念了之后不久就会忘记，然后你很难找到它在哪个段落。那如果印出来，然后。画线笔记，你又不会没有办法看第二次，没有办法搜寻，我就想说，哎、欸，那我不如就把它做成网络笔记，所以就在网络上，那开始在泛科学，呃，也有人注意到我，就说哦，原来有人把这些英文的东西消化成比较容易懂的字，那一两次之后，就有人喜欢，那渐渐渐渐就开始有点小媚俗，就说哦，要、啊、怎么样写成大家更喜欢这样，然后那时候是 p T t 啊，很多人在，应该说我们那时候很常用 p T t 所以我就会在 p T t 贴文，然后导流到我的部落格。是，嗯，就慢慢变成开始写东西。
1: 哎、欸，你刚刚讲到一个我觉得非常有趣、欸，你说一开始写给自己看，然后你自己当然就很喜欢嘛，嗯，总是要喜欢自己的东西，嗯。但是你后来你提到说，你想要开始把它写得让更多人喜欢，嗯，这个动机是因为你从别人很喜欢你的作品里面，你有感受到什么吗
0: ？我们那年代有一个，当时在写 PPT 文章的时候，有一个很特别的地方。其实我写一篇文章都要写超级久，不是因为我花很多心思，嗯、是因为。那时候 PPT 要编辑颜色什么，不像现在你可以就反白，然后就是要写一些语法、嗯，然后我就觉得很累，然后又很辛苦，常常要花好几天的时间就只写一篇文章。那为什么会愿意做这种事呢？我觉得跟两个因素有关。第一个是它下面会有很多的那个推文啊、赞啊，然后就它其实是一种我们称作社会愁赏 token， 就是大家就会给你增加脑内多巴胺，你就会很想做这件事。然后另外一个是,是我觉得那时候可能因为年轻。在年轻的时候，你就很愿意为了大家认同或大家喜欢，你就去做这样的事情。然后可能年纪渐渐大之后，真实性对你的影响就会比较少了。我第一次意会到这件事，大概是在一七年左右吧，二零一七、二零一八。有一次我跟国师唐老师在聊天的时候，嗯、他讲了一句话，影响非常深刻。他就说。因为他每年都会出那个什么星座回顾年历，这样就把这一整年写下来，然后把自己闭关在一个地方，然后写一整年，然后他就说：“哦，那是他最痛苦，可是又是他每年必须传承要做的事情。”然后他就看到我，就是还是可以常常在那边写文章。他就讲了一句话，他说：“你要珍惜你可以继续写文章的日子。”我说：“哈。”什么意思？哈，然后就说，可能到了一个岁之后，你就没有办法再像这样子一直写了，就那个创作就没有办法这种。那我如有点听不太懂啊，或许我现在有点曲解他的意思，但是我收到的意思是这样。那现在已经2022年了嘛，所以隔了两三年之后，我大概有点知道那是什么。不是说灵感枯竭，而是你会，你有没有办法为了大家的喜欢，或是为了某种东西，好像是一个动力一样，推你继续去做那件事。我觉得很难说。以前可能你可能为爱疯狂，或者是为了别人喜欢，你会熬夜在那里写。但现在你有办法吗？可能你没有再有这么大的力量。然后我我原本不知道这原因是什么，然后后来因为我就去找找找找找,找，找到有一个心理学研究蛮有趣的，它叫做多巴胺喷出效应。它是说一个人在十七岁到二十五岁这段时间，你的多巴胺的增加的量会暴增很多。同样吃一颗糖果，这段时间你可能会呃得到的酬赏比起二十五岁以后更多。因为我已经过我那个十七到十五岁的年纪了，所以同样一个赞或同样一个回复对我的影响是小的。但当年我那个、嗯、年代是很需要这个的，所以我就可以有这么的多的热情去燃烧写这些东西
1: 。哇！你这样忽然讲完之后，忽然觉得好像我脑袋里的那个多巴胺不知道从哪里把它重新提炼出来。
0: <笑><笑>你要珍惜还可以创作的时候，
1: <笑><笑>慢慢的就发现找不出来了。你就。等于说，一桐，你刚刚说法，其实你就变成要开始去找别的动力了，就是原本的那个动力可能不足以支撑，那或许你要去找另外一个可以让你多巴胺重新喷发出来的方法
0: 。我不知道，有时候是很多创作者，有时候在夜阑人静，或者是早上起来坐在床上的时候，嗯，就会开始思考说，我是谁，我在哪，我在干嘛，我为什么要做这些事？我不知道，会不会大家会有这种感觉？嗯、然后那个油要从哪里来，燃烧的要从哪里来坑？可每个人的。来源不一样，可是如果是说我是因为这些 audience、这些读者或是听众才做的话，那好像又有一点累，因为在心理学就叫做 contingent， 就是你的自我会跟着别人喜欢或不喜欢你而起伏，就很累啊。因为他喜欢你就哦，我就写很多；他不喜欢你就呃，觉得心情很差。所以好像也不能依靠着别人。是就是早年我那个做法其实蛮不太健康。那我就在想说。嗯在这个别人喜欢我之前，有没有更开始的东西？那个让我想创作的东西是什么？后来后来就懂了，因为我们倒推一下嘛，就是刚以那个青少年的时期、大学的时候写东西的历史，就会发现，其实我一开始不是因为别人写的，嗯，然后我一开始是因为我有一些想法才写的，然后再来慢慢变成，因为我看到一些心理学有趣的研究，然后把它记录下来。所以我是因为有时候有一些东西 inspire 到我，所以我想要把它整理起来。直到现在，我觉得这还是我一个动力，就是说我看到一个新的东西，我觉得我靠，这好有趣、喔，有什么可以这样想，或是怎么会有这个观点，就是让我觉得很酷，所以我会把它写下来，那就变成是一个对我来讲是新的东西，可能是目前的创作源头吧
1: 。等于你去回想了最一开始你想要做的东西，然后再把它延伸下来。因为我看你这样做作品，其实做了非常久，哎，而且就是又。等于算是有不同平台啦，有文字的平台，也有声音的平台。嗯，这感觉里面我，我我还蛮好奇，说你中间有没有碰到像你刚刚描述的那个故事，真正在什么时候你有感觉到有一种挫折感，或者是觉得说，诶，停在那个地方，有一个很明确你觉得发生的时间点吗
0: ？我,我讲一下海苔龙心里话，它其中间经过了非常多的变化，为你点歌也蛮多的变化。那先讲海苔心里话，就是说。嗯嗯我最开始会做这个呢，但前面有跟大家讲说，是因为那时候制作人他说我们来做吧，然后我就跟了嘛，对不对？哈，说哈的概念，然后跟了之后，我其实一开始做我觉得蛮顺的，因为呃那时候我们刚好在上荣格心理学课，那我的老师就是做这个，然后那时候我们在学童话，那荣格有三个，第一个是梦境分析，然后另第二个是沙盘。沙盘就是有一个在日本叫香庭疗法，就是有一个箱子，然后里面放多沙子，然后你可以放很多的玩偶、公仔进去，然后展现出一个内在世界。那最后一个是童话。或者是神话的分析，那当时我们因为三个都要修，所以刚好修到最后就是童话跟神话的分析，我觉得我、哦、好酷、哦，那我就可以把就跟以前在台大念书一样，就把我学的东西，然后讲到 podcast， 所以对我来讲是非常轻松写意的。但因为荣格的东西非常的难，就是真的要专精，不太可能在 podcast 里面很仔细的把它说清楚，是很不容易的。然后再来就是。如果你讲的很浅，好像又差不多就这样子，很快就可以讲完了。然后每一个故事的架构都有一个雷同的样子，我自己的感觉啦，所以我没有办法像那些大师一样讲的每個故事都有一个新的东西。然后就开始遇到一种哈，那所以我现在该怎么办呢？我要去哪里呢？好像都差不多在讲类似的东西了。所以到那时候我就会觉得我不想要再重复了。那我有没有可能走出我自己的路来？所以我就再去找一些相关的。资料，然后比方说这一次的故事，它可能跟什么人人际的情境有关，跟什么生活有关。但这个其实不是经典荣格学派在分析童话的方法，因为荣格学派在谈谈童话，他谈的不是现实生活，他谈的是你的内心世界。比方说，你内心世界有一个坏皇后，你内心世界有一个呃小矮人，不是真实外在世界说哦，有一个人他看起来像坏皇后，有一個人看起来像小矮人。所以那个路线跟一开始是很不一样，嗯、但也因为这样，所以我就可以讲出一个。自己的的新的方法，而不是就是困在当时的这个架构底下
1: ，诠释的空间比较大
0: 。嗯，对我我后来就觉得是这样。问你点歌也是，因为最早我们是做写文文字嘛，他们的投稿信箱来，然后我们就帮他点播。然后后来慢慢慢慢，就是变成、欸、好像大家的点播都有点千篇一律，就是都是在讲我失恋啦、啊，我爱的不爱我啊，好，或者我是第三者啊，就是故事都雷同，但是。可能每一个写故事都不一样，然后我就在想说，我要怎么样在这么多好像看起来很一样的故事当中找到不一样的？那后来发现哈，其实，在回点歌的时候，会变成有两个路线：你要回两个人，你要回两种人。第一个是点播这一首歌的本人，第二个是在看这篇文章或听这个 podcast 的人。那回这个点播的人就安慰他嘛，或是给他一些想法？但是你有没有什么是另外要提供给？呃，其他人的那让他听完之后好像有 take home 一些东西回家，嗯、所以当我在做第二段的时候，就觉得哦，好像不是只是在安慰呼呼这个人，还有一些别的东西、嗯
1: 。我听起来的感觉，他其实 TA 也不太一样，就是真正会去听的人，可能出发点或者是想象也不太一样。不过你刚刚有聊到一件事情是，是像你在分析心理学的时候，你说到说。如果我真的是把它讲得很深很深，那可以讲很久很深，也不见得讲得完。但是如果我说讲太深，其实能听的人就少了嘛，所以你有可能要把讲的稍微再浅一点。这中间的平衡应该不是很好抓哦
0: 。那个我觉得最有趣的是，我最早在泛科学写文章，后来就比较少写，有两个原因。第一个原因是因为我觉得心理学它比较像是软科学。就是它没有真的这么科学，所以你很容易写的就变得有一点不太科学啊，所以后来就比较少写，这是第一个原因。然后第二个我觉得是最主要的原因，就是说中国大陆有一个网站叫果科网，然后也是做类似的东西。那台湾就是泛科学，但不论是哪个网站，我们都发现一件很有趣的事情，就是在看这个网站的人，就是那些读者们。都很厉害，都是一些什么研究生啊，或者是些硕博士生啊，或者大学生大三、大四以上的、啊。但这群人是少数，他很像金字塔的顶端，就是很有
1: 十几 percent 那种
0: 。对，就是很少很少人。你怎么样，你也没有办法普及到很多人。你虽然可以把一篇文章普及一些些，但是再怎么样的一些些，可能就百分之十到百分之十五。那我就在想说，我、哦、心理学这个东西要怎么样可以更普及啊？他感觉要非常生活化才行。可是。当你变得很生活化，它就有一点不科学。那后来是因为念了智商之后，我才发现哦，原来就是在这些念智商的人，他们都在讲人话，而不是讲科学化。那他们甚至很多时候是不科学的，但是他们很多时候可以直指人心，所以就慢慢过渡到另外一个位置
1: 。诶，讲、欸、人话跟讲科学化，真的好像是。很不同的世界，就有点像是以前我自己也在写论文的时候，还是说你应该也写过蛮多次论文。写论文的时候，常常都会有一种感觉，就是嗯，读论文跟写论文的，就是这一批人，出了这一批人，大概就不会读，也不会去写了。嗯，但是如果是想要把论文再变成是一个离开学术圈的人也能够去懂的时候。它其实是一个好像就完全不同世界了，就是你如果讲的太清楚，大家头就晕了。那你可能要把他讲的不清楚一点，可能学术界的人就会抗议了
0: 。对，然后那个怎么那个、科学味道又很少<笑>、嗯。
1: 对啊，他说你怎么可以把这个东西简化成那样呢
0: ？对对对对,对,对,就对,对,对,对，就变这样。<笑>然后，所以其实我们在做的事情就是一个里外不是人，就是比如说我們每次上节目，然后综艺节目就会觉得说你这个太硬了，然后你要弄的就是中艺一点，但同时你好不容易比较摆的比较中艺的时候，然后学校老师就会说啊，你在诋毁我们心理学之类，就是你怎么样就两边无法讨好
1: ，真的很难呢、欸。这这真的不是一个随便可以处理的事情呢、欸。
0: 对，但后来我慢慢发现，就是什么事情就会放下就好了啦，嗯、就不要太多坚持，對對對因为你坚持很久，<笑>人家也不一定会记得啊。嗯，所以你,你
1: 找到的那一个平衡点是你很喜欢的，对不对
0: ？我没有办法算喜欢，我觉得我还在试着去找那个平衡当中。比如举一个最简单的例子啊，每次上节目，我们就最喜欢说啊、哦，那专家来做个心理测验。那在心理学里面，心理测验是非常非常严格的，超级严格，是就是你大概要，嗯、比如测个二三十题或十几题，然后要去算它的可信度。但在节目上面，你不太可能做这种事嘛，你要做心理学普及，你不太可能就说大家来测个三十题，然后一人在那边测三十题，节目就结束了。所以他们通常会想要要求一题就可以测到。那一题能够测到的东西，就是完全没有信效度的东西，因为他没办法，没办法估算嘛，对不对？是。可是他没有想到这个效果，然后我就在想说，嗯，要怎么做到这件事呢？就至少我可不可以让它变得稍微有趣一点？那有没有可能两题？他做到一题嘛，就我不行。那两题至少可以算相关，那还好像又还有一点点东西，然后又有一点逻辑跟规律。你觉得再要去跟要求你做这件事情的人做一点八根？就稍微找到一点点的平衡点，但是你一定也得要去度让一些东西出来。那后来我慢慢发现说，可是这样子做起来，在节目上有时候也很卡，然后也不一定真能达到那个效果。我后来就换了一个想法，因为以前我是非常非常鄙视那种在电视上面做那些乱七八糟心理测验的人，然后说，看我怎么有一天我也变成这个乱七八糟人其中之一。然后后来我就稍微换了一个想法，就。我觉得换个脑袋就蛮不一样，就是说，虽然这测验可能是好玩，或是它称不上是我们平常在做心理测验，但透过这个测验，你想给大家什么？那你有没有在你在解释的过程当中带给大家？那如果有的话，其实你也做到你想要把你你想的东西分享给别人这件事情。但但如果你今天直接拒绝了这个通告，或拒绝了这个上电视的机会，你可能连跟大家讲这件事情的机会都没有
1: 。是，可能就会换一个人去做这件事情，然后你可能会觉得，嗯，好像又跟我想的又更遥远了
0: 。对啊，就是看你要接受的程度到哪里了、嗯。后來我就说：“好吧、哦，就是这也是一个可以拿捏的方法。”嗯，我们
1: 现在很高兴邀请到海苔雄哦，跟来跟我们分享他的创作故事。我们稍微休息一下，我们待会来聊更多这些故事以及这些故事背后的故事。嗯、Hello， 是 k e i t h 研究生。你现在在收听的是《创作者说》。每一集节目，我会邀请一位创作者来跟我们聊聊他的创作故事。我们邀请过畅销作家。导演、编剧也邀请了创作歌手、布洛克、Youtuber、Podcaster 来一起讨论对于创作的想法。你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听，也可以追踪研究生、脸书、专业。我会分享每一集节目录音后的心得，你也可以留言告诉我你的想法。创作者说，每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。
0: 大家好，我是海苔熊，欢迎你收听《创作者说》。我觉得创作就像是一把钥匙，当你使用了这把钥匙，就可以打开你内心的那个密室。
1: 我还蛮喜欢你在一开始在做 p o c a s t 的时候，你用童话故事这个切入点进来，因为其实我以前在想童话故事的时候，就觉得那是小朋友听的嘛<笑>，长大不应该听嘛。然后其实一直到我大学的时候，那个时候其实有一阵子非常流行在聊那些非常黑暗的童话故事。就是在讲说那些黑暗童话故事其实不是那么的温馨，其实蛮黑暗的。所以那时候听你在用童话故事在讲这些事情的时候，我就有一种嗯，童话故事好像真的不是只有小朋友听哦、喔。嗯
0: ，因为这个我当初在学童话的时候，其实我蛮抗拒的。我们一开始在念荣格啊，然后我其实很不习惯，因为我就是之前就是做科学的嘛，然后我们都是要做实验啊、操作啊。然后我第一次在上课的时候，现在我只知道教授他就问我说：“哎、欸，那？”讲到小红帽，或讲到森林，或讲到巫婆，你会联想到什么？你就会得到班上就是一阵沉默，这沉默超级超级久的哦、喔，就非常非常久。然后大家就那边可能没有什么好讲，然后好不容易有一个人就冒出一个声音，然后就讲一点点，然后另外一个人又讲一点点，这样子。那我那时候就觉得这个东西真的太不科学，就是怎么会有让人家这种随便联想？那每个人想到都不一样、啊，这种东西可以可以拿来讨论吗？哈。那那时候老师就说：“哎、欸，可是你要想这些故事，它可以流传这么久远，然后被时间跟历史保存下来，它一定有什么共同的东西是被世人所接纳的。举一个最简单的例子啊、嗯，我们可能很早就开始吃咸酥鸡、臭豆腐，然后这些食物在经过二三十年它还是没有不见。”还是可以被大家接受、哦，表示说这个东西它一定有它特殊的地方，嗯、或者是反映了人类集体的某种饮食的渴望之类的。所以是他也是说，是哦，那童话故事是不是这样子？他讲算是这样讲哈，但是我还是内心觉得这根本就是伪科学，就真的，但但他根本就不是科学，我就觉得啊，怎么可能呢？哈，还
1: 要被各种改编，改编到大家能接受的版本
0: 。对，然后一直到很后来，很后来哈，有有一次是什么？哦，那时候刚好跟。公共电视有个节目叫做《大脑先生》，那时候是认识唐老师的时候，那我们就是也一样上节目啊，然后去分析一些艺人的状况啊，什么之类的。那就如刚刚刚跟你讲了，我不太可能在节目上面做测验嘛，他们又希望一看起来很准的东西，那我就真的不知道该怎么办。我就问那时候老板说：“老板就怎么办？我有什么好方法可以让大家就是很快的就知道他们的状态？”这样，那老师说：“哎、欸，你就问他们最喜欢的故事是什么，童话故事是什么。”我不晓得是运气好还是怎样哈，就是我就问这些艺人，结果这些故事的状况刚好很回应到他们自己的情况，效果也蛮好的，也很准，知道就吓了一大跳，怎么可能有办法这样？后来我渐渐明白，就是说这些故事它可能就像是一个镜子，就是它像是一个容器，嗯、那这个容器你可以丢各种东西进去，然后会反映你身上的种种投射。那如果是一个好的故事，或是流传久的故事、嗯，它有点像是在吃一个 b u 一样，你永远可以从这一个 b u 里面去找到你想吃的东西
1: 。你说在讲小红帽的故事的时候，我可能听一听会想说，我是不是那一只大野狼？不，也不用那么极端。但我就是说，就是你可能会去投射里面一个角色在自己身上，是这样的意思吗
0: ？哎、欸，应该是说，比方说你刚刚说在讲小红帽故事的时候，你就会想说，哦，你会特别在意大野狼吗？那我们就会说，那大野狼让你想到什么？想,想到饥不择
1: 食，想要去欺负人
0: 。嗯，那饥不择食跟欺负人这件事情，在你人生当中曾经有发生过吗？嗯
1: ，就觉得你会會,会忽然想到一些，就是啊，好像我身边有一个大野狼的样子的人在旁边，或者是可能被他欺负过吗之类的吧？就可能会马上浮现出来。
0: 嗯、对,对你就会浮现，你可能生命中有一个大野狼，或者是。你很抗拒自己变成那一个生命中带狼的样子，是是，是。或者你曾经有一个时候，呃，跟魔鬼做交易，然后你没办法，你就是只能饥不择食之类的，那些很多很多东西都会被勾起来。嗯，但这个就不是问卷可以测出来的，的也不是做实验可以测出来的。然后就觉得，哦，这好有趣、哦，有好好玩哦，所以就一脚踏进了这个领域。
1: 其实我我觉得跟童话故事一样，在你的创作里面，我觉得非常有趣的一个点就是，其实你的创作里面非常多都在谈两性关系。我我其实蛮好奇说，说两性关系在你在思考各个题目里面，你会觉得它是一个特别重要，或者是说其实最多人在乎的一个议题吗？嗯
0: ，我一开始进研究所的时候，也就是包括现在上节目，很多人都会提什么良性专家，然后我就觉得那些在写这些感情书的人，其实。应该不能叫两性专家，就是因为两性很不擅长，所以才来研究这些东西。所<笑>我就是本人很不擅长，所以才来研究。你写
1: 了三本、欸，就
0: 是你要想啊，我当年就在想说，好哦，因为我在做论文的时候，我就在想说我到底要去哪里找到这些资料呢？哈，所以我就去图书馆找那些研究失恋的人、研究失恋的研究者他们写的硕博士论文啊，然后把搬回家，然后。呃，我记得很重呢，载了两两次脚踏车，然后回家之后我就翻第一页，第一页叫做致谢，致谢上面就会写说我要感谢谁，没有一个例外哈。二三十本论文在描写失恋的论文，他们第一页的致谢绝对会写一个人，叫做我感谢我的前任男友女友。
1: 哦，停停停停，你自己的书也有吗
0: ？我自己的书没有，但是那个， okay. 但是我看到他们的论文就是有感谢这一个，然后通常都是说什么是是哦，因为你们有一个，我曾经有一个这样的经历啊，所以我就写这个论文。然后，所以不是说他在感情上特别擅长，所以来研究这个，而是因为他不擅长，所以才研究这个。<笑>所以我后来发现，我好像也是这样，就是我因为很难过，所以才研究这个
1: 。哎<笑>、欸，你三本书，第一本书有十六堂课、嗯，第二本书有十五个练习，第三本书有二十四堂课。嗯，你这样子等于你有，这样加起来是多少？有五十五堂课了，耶。嗯
0: 。就感情真是一辈子的练习啊！再讲跟你讲个笑话，好，这这真,真的真的超好笑。我第一次认识到爱情相关研究是大家很熟悉的什么 ，Stanberg 爱情三元论，就是哦，我们有感情，面分三块，一个是亲密，一个是激情，一个是承诺。那 Stanberg 在一九七七年就提出这个理论，就是说、哦、我跟你讲啊，就爱情就是三个可以解决一切哈。但是他花了一辈子研究，到他晚年的时候就跟他说，哎，各位同学，我跟你讲哈，就是。年轻的时候我提那理论啊，其实错的，就是爱情呢是很复杂的哦，所以我们爱情就是那个故事一样哈。所以他写了一本书叫《Love as a Story》，就是爱情就像故事，然后推翻早年理论。你看他画一辈子，现在都在研究爱情、欸、所以我觉得这么多堂课应该也无可厚非吧
1: ？<笑>就可能我到我哪一天就说，就
0: <笑>说,我我說哦，没有，我以前写都是假的啦，这样。<笑>
1: 我只是依照你刚才那个前后的铺陈，一堂课就是一个前女友，已经有45个
0: 了，没有那么多啦。但后来我就慢慢觉得。说，因为进的这个研究所，我们所上是很是呃，辅之所是很在意性别这个议题的。我们就觉得说，也不是只有两性，它可能是多元的性别。所以我会觉得，它比较像是性别或是感情上面的专家会比较适合两性，感觉好像有点缩限。然后除此之外，我也觉得，就是这些故事哈、啊，就是感情或是我们在恋爱当中发生的事，它有点像是一个你内心心灵的空间的一个门。你可能人生会有很多事、嗯、发生，生活、工作、家庭，你不一定会真的去打开这门，然后进入你的内心世界。但感情很奇怪，你很容易因为在感情上叠加，然后就进入你的内心世界。好像经常大部分开始认识自己都从这里开始、嗯，所以我反而觉得写的是感情，但它实际上是一个认识自己的入口
1: 。是，其实你刚刚讲到这个东西，我也在想这件事情诶、欸，好像是不是因为因为感情的那种投入的方式跟。其他不管是工作上面的投入，或者是学习上面的投入，一开始的动力其实是非常不一样的
0: 。我觉得比较明确的说法是说，感情它是这世界上唯一一个就算投入也不一定会有好结果的事情。它的控制性太低了。你说，其他工作上也是可以，但多多少你还是有某些掌控。但是因为感情或人际关系，它是经常是需要两人一起。互动的，所以那一来一往之间有太多的不可确定性，感情就是我觉得它是一个人际关系的特殊化的状态。那你在里面会有很多的得失心，你知道那次发生什么事情之后，你也比较容易在人际关系或者是生活当中能够安定下来
1: 。而且其实感情上面的故事，如果自己要把它讲出来，也是一件非常复杂的事情，因为到了第三个人，他们可能不见得懂。不过你如果去看像你你写的书里面的感情的故事，可能他就会觉得嗯。好像这个就是我经历过的，可以从里面去找到一些自己的蛛丝马
0: 迹在。我后来慢慢发现哦，像为你点歌，他们每次点来的这些故事，它比较像是童话故事那种投射。我给你一盘菜，然后你从里面找到你要的。哦、但如果你是写科学研究，它就好像会得到一种哦，原来这个解释是什么，或是我为什么会这样，比较是给他一个。类似答案的东西，是是所以可能看你需要是什么，你需要一个人同理你，你就会需要一个故事；那你如果需要一个人告诉你怎么了，那你就会需要一个解释。就看你现在需要这故事还是解释。<笑>
1: 哎、欸，我觉得还蛮有道理的。那个感情就跟创作一样，每个人谈感情就有不同的创作方法，很多元。嗯，没有办法从这里面去抓到。我最近在，尤其在这个礼拜，就是在访问之前，尤其因为我们延期过一次嘛，嗯、所以我看你的作品看得特别多，在这两三个礼拜重新复习了、哦哦、<笑><笑>我觉得有一件事情，我觉得非常有趣，就是。你的文字跟你声音听起来的那感觉，我是觉得有点不太一样的那种。如果说不讲，我可能没有办法第一时间觉得这个文字跟这个声音是同一个人。然后我很多访问过的创作者、嗯，大家其实对于不同的平台都会有很多不同的想法。有些人会觉得说：“啊，我适合做 YouTube， 我不适合做 Podcast； 我适合用声音，我不适合用文字；我适合用文字，不适合用声音。”但是你两个都做，我还蛮好奇说你自己在这个声音跟文字上面，你自己的感觉是什么
0: ？在 Podcast 兴起之前，就是有一段时间是蛮多人用、呃、YouTube 跟直播啊。那那个时候，那、啊、现在就比较红的是短片嘛。那那个时候，我也试着想要来做。影片或者是直播这样，那也做了一段时间。可我后来发现一件事，我好像是一个喜欢但是不太习惯有人看我的人，很奇怪哈。你喜欢人家看你，但是你又不太习惯人家看你，因为我就觉得有点不自在。我比较喜欢有人在看我，但是我不会感觉到某种压迫或者是评价的感受。那直播的时候就比较麻烦，你一边直播，大家就会给你一些回馈嘛，你好好回应人家，是就是这个过程是。我喜欢这个互动过程，但是你会有一些紧张。上节目也是一样，就摄影机在拍、录影，这些都是一样的。嗯嗯、那我第一次感觉到说可以被看，但是又可以不真的被看，就是那时候之前那个自《制作人》明争找我来桑当路，还在用心里话的时候。虽然当年我看似好像在帮忙他，但是我第一次在录音室就真真的坐下来录的时候，就觉得，呜，这就是我要的。就我很喜欢这种感觉。嗯、那前几集在录《海来荣心里话》的时候，因为我有很多东西要讲，所以我会是闭眼睛录那个故事呢。大家就根本就不用看稿子，你就知道说，因为你听过很多遍了嘛，那些故事都有耳熟能详。所以你就在脑袋里面讲完的故事哈，然后慢慢就进入你的状态，然后你把你想讲就讲出来。那我觉得那感觉非常好，因为你不需要觉得有人在看你，但实际上你又知道这东西是有人看的，嗯。所以我会很喜欢说的这种感觉。
1: 是是
0: 、嗯，那在写文章的时候，有人会说我写文章的时候，进入了另外一个样子，就跟那个声音是很不同的样子。那我后来发现，写文章比较像是我在对我自己讲话。就好像我每次都写说什么哦，大家可以怎样怎样怎样啊，或者我们要如何爱自己啊，对，然后自混冠冕堂皇嘛，对不对？但实际上是自我激励，就是、说哦，我也想要自己可以这样
1: ，干<笑><笑>嘛这样？还是需要的吧？
0: <笑>没有，因为我之前就问过一个朋友哦，他当心理师当了十年吧，那他呢当年的时候就。他问他的老师哦，很很老的前辈，他问他老师说，哎、欸，老师老师，你每次在书里面写的那些东西啊，还有你在节目上讲的这些内容啊，你自己都做得到吗？那老师又跟他说做不到。那后说，我我同学就问他说，那老师你不是出来骗钱吗？你跟那些神棍有什么两样？你写一来的东西你自己都做不到。那老师也很有趣哦，老师回答他说，你要这样想啊，你写了之后，你虽然做不到，但是看到了以后，有的人可能可以做到、啊那些做到的人，你就帮到他们的忙、嗯，然后你就可以救人一命，胜造七级浮屠。虽然你自己做不到，呵呵。<笑>然后所以我现在抱持这种心态，就我写了之后、哦，大家可能或多或少有点帮忙、啊，虽然我还做不到这样子。嗯
1: ，对。所以你已经上了那么多堂那个良性课了，你自己还没有做完，但是你觉得已经帮到很多人了，没有关系。我
0: 觉得对啊，我觉得我不一定每次都能做到嘛，但是。如果可以帮忙到一些人，我觉得就算是一点点小小的，我可能在酒泉下就可以含笑这样子
1: ，也太夸张、欸。不过你刚刚讲到那个 p o d c a t 那一段啊，我自己是有一些不太一样的感受，但我不知道跟你是不是类似的。嗯、就是应该这样讲，就我在讲东西的时候，我没有特别喜欢去让一个镜头，因为镜头在你就得表演嘛，嗯、你就得对于这个镜头给予他一些他要的东西。但是有的时候那种声音，你想要讲的话是很纯粹的，当你又要花一点时间去给一些表演的时候，就是。我自己就会觉得不太舒服
0: 哦、oh,。对，这真的差很多，差非常多。我我我在我这几天在录影的时候，录影的时候，我发现这些大家可能会觉得哦，通告艺人好像什么 B 咖什么之类，就是也没什么特别的才华。不，我觉得他们真的超级厉害。我最近有几个录影的，我才意识到这件事情，就是一个人他可以在任何情况下被 Q 到、嗯，他就立刻表演，这是很不容易的才能。嗯，就是。他可以把一个故事，然后很生动的讲出来，表演出来，然后在节目上面制造出那样的效果，我觉得很难，因为要我要做这件事情后，就会那边扭扭捏捏，或是呃达不到那个点，所以我我觉得我就不是那种适合人家立刻 Q， 然后我就可以有一个表演的人
1: 。嗯，我觉得这个真的也算是不太一样的创作方式跟表演特质吧。对，就是我。我记得我那個时候在开始做这个节目的时候，我我有邀请一些朋友来，然后那些朋友其实是在我以前在玩 YouTube 的时候邀请过的，他们通常都说 no。<笑>但是我知道录拍的时候，他们就说：“哎、欸，好像可以，没有镜头吧？不会拍吧？”就觉得说：“哎、欸，好像真的很多人就是这样子、欸，尤其像有些导演，他每天都在拍别人，但是要拍他的时候他不行。”嗯，但是镜头如果关掉，只有麦克风，哎、欸，好像又可以了。对，就是每个人好像那种 care 的点跟想要去把东西表达出来的方式，真的是差蛮多的
0: 。你没有镜头在拍，你就会有一种特别的安全感
1: 。嗯，好像是这
0: 样。嗯对
1: ，如果没有录音，安全感又更多；没有照相，安全感又更多。所以，喝点酒，安全感又更多之类的、
0: 嗯。没有，所以通常我们都说，哦，我们没有在录，没有在录哦，然后就录起来。<笑>没有啦，我后来发现哦，就是访,访问访一些来宾，不论是哪个节目都一样。访问一些来宾，就是他们事前就是录音前跟录音后讲的东西反而比较珍贵。然后录音时的时候，你就觉得，哎呀，为什么刚刚没有录下来这样子？<笑>所以他就觉得我没有在录，然后他就会认真去讲一些他的分享性。我录录过好多来宾，就是刚开始进来了他寒暄的时候，然后他就哭了，然后哭完之后，制作人就说啊，怎么没有录下来？这样子
1: ，制作人没有那个马上拿着麦克风往他身上递过去，没有啦，就是录下來、呃、就还
0: 没啊，就可能一开始在讲一些话，然后介绍彼此认识的时候，然后有一些情绪，但是很可惜就是没有录下来这样子
1: 。对，其实生音也是一种表演啦。所以说，其实在一个被录音的情况之下，如果说。好比说，我现在在录音，其实我自己就会去思考说，诶，这也算是一个表演的成分会在这里面。但是我自己会觉得很自然，因为我觉得这个就算说它是一个表演，也跟我的真实不会差太多。但是如果说是镜头在的时候，我可能就会觉得那真的
0: 就是百分之百的表演了。嗯，就看你习惯什么样的，习
1: 惯哪样的
0: 的状况。嗯。
1: 我最后我想聊一件事情，就是我有看到你开始在做课程，嗯，然后我还蛮好奇，因为我最近看到很多的创作者都开始有做一些课程，然后我们也访问一些在做课程的，嗯、我会蛮想知道说，像你平常在做创作也聊了很多事情，那课程对你来讲，它会是一个什么样不同的格
0: 式呢？我大概在台湾的就线上课程开始兴起，那时候是好学校开始有在做的时候、嗯，就加入了，到现在还是有人在买这些课程。那那时候，嗯、你看将近哇，大概六七年前，可能更,更久以前。那时候我就觉得哇，好棒哦，这东西真是不错，就是大家可以无距离的学习，然后可以重复听。但我后来发现，线上课程已经进入一种很很特别的状态了，就是好像很多时候你募资买卖课程，或者是募资卖一个呃几几个 package 的学习的的什么袋子之类，它有点像是在卖文案。就是，你文案写的很好，让大家，哦，我好想点进去哦，就点了，然后就买了。那为什么会说卖文案的原因？是因为我不是说这课程本身不好，是大家买了之后不一定会去看。他如果是一个经已经录好的课程。嗯他不一定最终会点进去看，因为人是很懒惰。你需要有一个学习的伙伴。那我后来发现，什么时候人才会有办法去看呢？有两个因素。呃，心理学里面最有效的因素就是那个 time out， 就是时间有限数。就是你可能今天没看，明天这个课程你就没办法看了，像这样。所以很多人都赶到最后一天把它看完。哦、那如果它是一个无限时间，你就是无限不会看。那另外还有一个有效的叫做 company， 就是有一个人在旁边陪你一起看。那最明显叫做直播嘛，因为大家都在看，这样就是大家线上同时进行。所以我后来慢慢觉得比较适合的一个课程的组合方式是说。它是这样，比方说，我现在花一个价钱，比如说五百块，买了两小时海雄的课程、嗯。然后这个课程它是线上即时直播的，然后你可以参加的，你在那个时间来参加直播。但你不能参加呢？你必须在几月几号之前把录影带看完，或者线上的这个片段看完，否则它就永远消失在你人生当中。这样这个课才真的对你有帮忙，是是否则你可能买回去就摆着，欸欸、就没有看
1: 。哎<笑>、欸，真的，因为你讲这个，我觉得超级有道理。嗯、对，那个我就忽然想到，那个 Netflix 最近要下架几部电影，我就在想，说什么时间能去把它全部看完，大概是这种心情吧。嗯、不过因为课程这件事情，我觉得又有一个很特别的地方是，就是因为做课程，你等于相对就是老师了嘛。嗯，那你是老师，你当然就会思考说，怎样对他来讲学习效果最好。那个心情就跟可能不会只是单纯的说能卖多少套。或者是说我想要讲的东西有没有传达出去，那反而更会去想说他他怎样可以学习到最好的效果
0: 。嗯，我们心理学在研究这个学习的历程，就怎样可以有最好的学习效果，就、嗯、是学习心理学嘛。那里面有很多的不同的。概念，那其中一个被大家最广为接受的概念就是说，这个学习者他投入的程度越多，他就会学到越多。啊、感觉好像屁话嘛，对不对？但实际上很难做到这件事的原因，是因为大部分的学习的过程都是像是在讲述，就填鸭式、哦，我讲一个东西、哦，然后你记起来，它比较是一个单向输出的过程。那很少有那种双向的过程。那如果你在课程当中。去加入这个双向的过程，比较容易让大家觉得哦，好像我 get 到一点东西啊、嗯嗯嗯，所以我后来创作这些课程，大家就有两个取向。第一个取向就是我给你东西超级少，然后立刻可以记起来。那这个记起来，你可能拿笔记或什么方式把它记下来，这是第一种，看得很短。那另外一种就是，嗯、可能它是一个三小时、五小时或八小时的课程，但这个课程当中，你就是要有很多的练习。你可能对我们今天讲的一些知识性内容都忘光了，但你会记得里面的一些经验。所以就是我们说的什么体验学习啦，你要在过程中
1: 做中学这种概念，
0: 对，就是它一定要有很多很多的互动，那这样你才会记得，呃，你学了什么哦。不要举一个例子好了，很多人都会说什么，你跟心理师讲话，然后和他们在这个对话时候，心理师就会很像是机器人回答你，很就是那种很入门的，问说，嗯，对呀，哦，听起来你很难过，就这种很好很平淡的回答，就很官方的回答，然后。我我一开始在学的时候，我也觉得对啊，课本上写的好像都是有一点匠气的回答。但那时候老师用一个很厉害的方法，他不是教你说课本上的那些知识，或是应该要达到哪些 SOP， 他就是邀,邀请我们两个两个人一组，然后 A 同学在前面 ，B 同学在后面。那 A 同学就讲了一句话，比方说，我最近我今天很难过。然后 B 同学呢，就在他的身后讲了同样的一句话，嗯、我我今天很难过。这样就同样一句话哦。就而且不会改字哦，就同样完全每个字都一样话讲一遍。然后他他想要让我们体验，就是说这样子的一个附送的效果，尤其是他从你的后面后脑勺耳朵这边出现一个声音，然后你听到的时候是什么感觉？然后那一堂课他讲的东西就是。他其实没有什么知识性，因为就就是课本上就一段话就讲完了。可是我们花一个小时来练习这个，然后你会看到很多的同学在前面就讲着讲着就哭了。他很好笑，是他被自己讲的话感动到哭，因为他就自己讲了一段嘛，后面那个再复述一个一样嘛，被这话讲到哭。但这个体验过程就让你很印象深刻，然后你就会记得这个感觉。嗯、所以我觉得一个好的课程带走的应场应该不是知识，而是一种感受。那这个感受会变成某种情境记忆，在你的人生当中刻下一个刻痕。你会记得
1: 他。我最后想聊一下，就是说，因为你现在也做了四个 podcast 嘛，然后也出了三本书，然后也在网络上写了非常多的文章。你能不能分享一下，就是说，你最希望在看你的作品的时候，大家可以从这里面去感受到什么样子的事情，或者是学到什么样子的事情
0: ？我其实蛮希望大家可以从我写的东西当中找到生命的热情。哦，因为我觉得很难在。人生的 always 每一刻每一分当中都有热情，就有点像是下雨天那个有点湿掉的那个柴火，在海边或是沙滩上有一个柴火，然后好像怎么点都点不燃。那我希望这个不论是我创作的任何东西，都有一点点那种烘干的功能，让你本来那个柴火本身是它可以点燃任何东西的，但它只是因为发生一些事情，所以它湿润了，没有办法再点燃任何的火、嗯。那如果可以让它稍微干一点，好像。你生活当中，在有一些小的东西进来的时候，那个星星之火就可以把它再烧起来，然后你就可以在柴火上面发出那个哔哔啵,啵啵的声音，然后就重新可以获得一种温暖
1: 。哇！我听你这样讲，我在回想起你的节目，我觉得你真的是一个非常有热情的人哎，就是那种感受度是非常强的，可以感受到说你对不管是什么样的题目啊，或者是内容，你都很有热情，然后很想要赶快多告诉人家这种感觉。嗯
0: ，谢谢你。对
1: <笑>对。對<笑>对啊，谢谢，非非常谢谢你今天来跟我们聊那么多你的创作故事，很高兴今天能够邀请到海苔熊来跟我们聊聊这些事情哦。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcasts p o t i f y 收听。如果你喜欢这集节目，别忘了帮我在 Apple Podcasts 留下五星好评，还有别忘了追踪研究生脸书专也会在上面分享更多关于这集节目的心得。我们下集节目见喽，拜拜
0: 拜拜。台
1: 雄今天聊了一个很有趣的话题，他说讲太科学的东西大家会比较听不懂，大家听得懂的话语，相对的就比较难讲得太科学。在网络内容的世界里面，其实很多时候我们阅听人都会面临到这个问题：一个讯息进来是真的还是假的？是虚假信息还是经过考证的讯息？能经过科学挑战的话题，还是大家闲话家常的八卦呢？如果在同样的领域里有些扎根，那么很快就能辨认出来。但如果不是呢？听到海苔熊在所谓说人话跟讲科学之间的拿捏和找到平衡的过程，真的是不容易。而这其中做出的努力，就是创作者对于作品品质坚持的证明吧。谢谢你收听这一集的创作者说，我是 Keith 研究生，我们下期节目见。